0: Estás conectado al decimoprimer Encuentro Anual de Marmatólogos, el proceso de formación histórica del paisaje cultural minero. Hablar de la bruja de las minas es hablar de los conflictos mineros, de la explotación a cielo abierto y, sobre todo, es hablar del territorio, es hablar de la sociedad, es hablar de la cultura y por supuesto hablar de literatura. Entonces eh, podría decir para comenzar que eh, La Bruja de las Minas hizo parte de una serie de seis novelas que escribió Gregorio Sánchez entre 1930 y 1940 y que las publicó eh, editorial América una editorial que aparece de forma temprana y de forma importante en la ciudad de Cali y a pesar de que la novela apareció anunciada desde 1940 en otro de los grandes libros de Gregorio Sánchez Sociología Política Colombiana fue dada a conocer al público por sus hermanos cinco años después de la muerte del escritor en 1940 eh, 47. La segunda parte del capítulo, eh, la, en la segunda parte, en el capítulo cuarto en adelante, el protagonista lo tiene la empresa minera inglesa, única propietaria de las minas y con libertad de explotar el oro a través de la tecnología de los molinos. La empresa, sus propietarios y los rasgos de una gran masa de trabajadores en los socavones son descritos en cada uno de los capítulos. Igualmente los empleados de la empresa que desempeñan una labor protagónica en la novela. Un ingeniero, el administrador, el médico, un abogado y un contador. El día sábado en el caserío. El domingo día de mercado. El holgorio de los negros y mulatos. El derrumbe y la muerte en las minas. El menosprecio por los gitanos y el conflicto de celos entre las mujeres que se disputan un varón, son, entre otros, los hechos de la vida diaria que constituyen el relato novelesco. Además de las condiciones socioeconómicas de los peones y el despojo de las tierras a que eran sometidos. Los conflictos de la violencia social colombiana y los valores decadentes fueron temas predilectos en toda la obra de Gregorio Sánchez. En este sentido, sus novelas de amor y casi siempre definidas en torno al destino trágico pusieron al descubierto las temáticas más vedadas para la sociedad de ese entonces. Su mirada sociológica, la sensibilidad esp eh, especial que tuvo siempre para representar los sentimientos y la cultura y su coherencia para dar cuenta de los conflictos sociales, temas que ya se habían asumido en otras de sus obras, quedaron magistralmente plasmadas en esta novela. El trabajo en las minas, los aspectos sociales de los caseríos la violencia y particularmente el despojo y los, y los asesinatos, el cuerpo, el color de la piel, la pobreza, las expresiones orales negras y populares, el mapa social de las minas y el destino son algunos de los temas representados por Gregorio Sánchez en La bruja de las minas. Pero lo que más emociona es la forma como quedó concebido el conflicto social en la novela. De un lado están los gringos y su administrador, el contador y el médico, como Gregorio Sánchez llama a los propietarios de la compañía y el capital, representados en personajes como Mr. Styling, John Morris, Henry Lawrence y Peter Simmons. Del otro lado están los peones, las cuadrillas de mineros y las brigadas obreras, representados en personajes populares y cotidianos como Sabina Pérez, la cocinera, Felisa Barco. Roque Montoya, Joela Gudelo, Jacinta, Serafina, que era tolimense, Engracia Uriticá, Florencio Botero, Cecilia Bardosa, Donatila, Zacarías Euse, Aspasia, La Pascuala, Petra Cañizo, Gutiérrez, el alcalde Pío V y, en, y, y el general Mandíbula. Este espacio social que uno puede simplificar en el mundo de la compañía de un lado y el mundo de aspasia del otro, sus múltiples representaciones del conflicto expresada en los límites y las fronteras sociales, en las identidades individuales y de grupo, en las resistencias, en las disposiciones mentales de los personajes y particularmente en sus sentimientos quedaron plasmados tanto en la trama particular de la novela como en las descripciones y juicios de valor particulares del narrador. Quizá uno de los aspectos claves a considerar en el esfuerzo que se le reconoce a Gregorio Sánchez por hacer una sociología de un país como Colombia, poniendo a la luz personajes cotidianos, populares y anónimos frecuentemente invisibilizados por el poder, es la forma como logra individualizar, objetivar, construir identidades y percepciones diferenciadas en el espacio social. En este sentido, la mediación étnica africana popular y sus múltiples imágenes, la participación de las mujeres, la muerte, la desnudez y el movimiento del cuerpo son recursos que además de darle fuerza al relato, logran poner en evidencia la lógica del poder, el orden social y la violencia. Pero es quizá en el capítulo 25 que nuestro autor logra dar cuenta de los contrastes de la presunta vida moderna que trajo la compañía minera a estas tierras. En uno de sus apartes nos dice: "A sus la a sus lados en torno como Río Negro y Crecido gira la besánica turba, ebria, inconsciente ya, empujada por el vaivén de la danza desenfrenada, perdieron la noción de todo, del tiempo, del vivir, de sí mismos, una dicha animal, salvaje y primaria, una felicidad orgánica, que ninguna ley contiene o limita, echan afuera los instintos, en el paroxismo se han arrancado todas las ropas y están allí verdaderamente desnudos porque lo están del cuerpo y del alma porque los alcoholes disolvieron la máscara del pudor levantando en cambio del fondo el sedimento oscuro de la bestialidad agazapada un contexto en el cual el ritmo del tiempo y la vida son definidos por la marimba y el tambor los pasos del currulado y los desenfrenos del cuerpo desnudo contrasta con las racionalidades dominantes que han logrado definir el tiempo y disciplinar el cuerpo desde el eje de la producción igualmente disiente de aquellos modelos culturales religiosos que prohíben al cuerpo todo tipo de expresiones y movimientos que satanizan ceremonias cuando utilizan machos cabríos, como dice Gregorio Sánchez, en cuyos cuernos retorcidos se enredan cintas rojas y flores, para luego ser acuchillados por un anciano en medio de la noche. Expresiones culturales que permiten a las personas, como lo podemos ver en el caso de La Pascuala, pasar de un universo a otro. Pasar de una vida a otra. Pasar del lado de sus amigos a la ceremonia y de la ceremonia a los amigos. Ser como cualquier especie anfibia sin alterar su condición humana. Eh, y son dos mundos que, que aparecen paralelos, que de vez en cuando se articulan, pero no dejan de ser dos mundos eh, distintos con lógicas distintas Y yo creo que eh, eso ha sido eh, eh, marmato y por eso el fracaso del proyecto moderno capitalista que se impuso o se le impuso a la cultura de las personas, pero las personas continuaron sus vidas y han continuado sus vidas siguiendo sus modelos culturales ancestrales que les permite eh, mover, sentir sus cuerpos eh, al son de la, tarim, de la marimba y el tambor. Espero que este sea pues, un abrebocas para que hablemos de esos aspectos sociales, de los aspectos culturales, de lo que tiene que ver con el territorio, de lo que tiene que ver con los conflictos eh, y que muy bien lo expresa la novela en un estado, nación como Colombia, que ha buscado articularse históricamente a la economía mundo capitalista de lo que va del siglo XVIII al siglo XXI.